0: If not me, who If not now, when You will always be held to a different, higher standard. Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient ainsi grand besoin And to have that flame lit in a girl means that you have to value her voice and let her speak.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce tout premier épisode de Power, nous avons choisi d'accueillir Jennifer, avocate pénaliste à Paris. J'ai rencontré Jennifer qui était une lectrice de mon blog en 2012, alors qu'elle me rachetait une paire de chaussures. Au fur et à mesure de nos discussions, j'ai découvert qu'elle n'était pas qu'une fille férue de mode, mais
2: aussi et surtout une fonceuse. En plus d'être ultra compétente dans son domaine, elle est très humaine, lucide sur son métier et a une soif d'apprendre insatiable. Avec elle, on a parlé de justice, de boxe, d'éducation, et notamment pour les petites filles, de violence conjugale et d'équilibre de vie. On espère que ce premier épisode vous plaira autant qu'à nous. Bonne écoute. Bonjour Jennifer. Bonjour Émilie. Alors, tu as 33 ans, tu es avocate pénaliste et tu vis à Paris. C'est ça. Comment vas-tu Ça va. Ça va. <rire> toi, Jennifer, tu es une touche à tout. Avec Émilie, on a eu immédiatement pensé à toi au moment de la création du podcast. Pour résumer, tu es donc avocate pénaliste indépendante tu t'intéresses de très près à la création de bijoux euh, parce que tu suis euh, euh, des, euh, des cours à l'école boule, que tu fais un CAP de joaillerie, donc une partie créative hyper importante. Euh, et euh, détail absolument génial, tu as aussi
0: sept titres de championne de boxe. Oui, c'était il y a quelques années déjà. Mais, oui, mais quand même,
2: <rire> ça compte. 7 si, si je me trompe pas. Ouais. Donc c'est quand même... Euh... C'est quand même pas rien. Tu euh... es donc quelqu'un de très éclectique et surtout tu fonds dans tous les domaines qui te touchent. Nous, c'est pour ça notamment qu'on avait envie que tu viennes partager avec nous ton expérience et, euh, et toute cette énergie euh, sur le premier épisode du podcast. D'accord. Bah, merci de
0: m'avoir invité en tout cas. Euh,
1: du coup, alors c'est quoi être avocate pédaliste Raconte-nous un petit peu parce que c'est vrai qu'on connaît ce mot, ce terme, parce qu'on le voit à la télé. Mais on ne sait pas vraiment ce que c'est et c'est pas mal de pouvoir un peu éclairer à la lanterne de nos auditeurs, auditrices.
0: Oui, alors c'est euh, plein de choses et complètement différent de l'image qu'on peut avoir, par exemple, dans les médias. Mmh. Voilà. Euh, avocat pénaliste, euh, déjà, euh, à mon sens, hein, c'est quelqu'un qui va donner beaucoup de temps, qui va être passionné. Et, euh, et qui va euh, connaître d'histoires, euh, d'intimités de personnes euh, qui peuvent être très blessantes, touchantes, voire tristes. Mais aussi, euh, je n'irai pas jusqu'à parler d'injustice, mais euh, de difficultés euh, sociales, beaucoup.
2: Ouais, c'est hyper divers, tu rencontres des, des profils qui sont complètement différents, tu peux autant euh, défendre des, euh, des barons de la drogue euh, que, euh, euh, que des victimes de violences, euh, pourquoi pas peut-être un jour des terroristes, enfin, c'est vraiment des gens, enfin, c'est des profils qui sont extrêmement divers.
0: C'est ça. Alors après, euh, dans ma branche, c'est vrai qu'il y en a certains qui vont se consacrer qu'aux auteurs, qu'aux parties civiles, c'est-à-dire aux victimes, ou qui vont défendre que des policiers. Euh, moi, de mon côté, j'ai euh, fait le choix de, justement de ne pas choisir. C'est-à-dire que je pars du principe que je fais de la défense pénale et que du coup, je vais, peux défendre autant un auteur présumé qu'une victime, qu'on appelle partie civile. Et euh, ça peut m'arriver aussi de temps en temps d'intervenir pour des policiers. Voilà, des okay. policiers qui peuvent être victimes ou qui peuvent être auteurs, peu importe.
1: Donc, du coup, euh, est-ce que toi, tu as déjà refusé euh, un, un dossier
0: Non. Non, en tout cas, en, en matière pénale, euh, je n'ai jamais refusé de, de dossier parce que, euh, bah, comme je vous disais, c'est vraiment euh, mon choix. De, si j'ai si décidé d'être avocate, en tout cas d'exercer dans, dans la matière pénale. Ce n'est pas pour euh, choisir ce qui me plaît le plus. C'est vraiment pour euh, intervenir dans le cadre de la loi et euh, me permettre de défendre des personnes qui en ont besoin.
2: Et donc, tu arrives... Euh à scinder justement euh, euh, entre euh, ce, qui, ce qui appartient à tes valeurs morales euh, ce qui était personnel et euh, quand tu es euh, voilà, quand tu mets ta robe et que euh, tu es une avocate euh, dans ce cas là où tu, y a plus, la moralité n'entre pas en jeu et que...
0: Euh, je, alors. C'est euh, une bonne question parce que je pense qu'aujourd'hui, on, on a perdu de, de vue justement ce qu'était véritablement la profession d'avocat et plus particulièrement d'avocat pénaliste parce qu'aujourd'hui, on voit dans les médias, euh, dans l'opinion publique, dans le discours de certains euh, policiers ou procureurs, euh, une... Euh, une haine de l'avocat ou en tout cas euh, quelque chose qui dérange aujourd'hui l'avocat moi j'entends souvent euh, comment tu peux assumer de faire remettre euh, en liberté euh, un violeur euh, alors que tu es une femme euh, cette phrase elle est complètement euh, contradictoire parce que déjà un je suis avocate avant d'être une femme c'est à dire que Mais moi c'est
2: défend... justement de...
0: c'est ça quand, quand je défends en fait une personne si tu veux je fais pas de morale je ne suis pas là pour juger les actes qu'il est présumé avoir commis mmh. ou même s'il reconnaît les actes qu'il a commis. Je suis simplement là pour euh, justement traduire sa parole en justice et pour exercer un droit que euh, la justice me donne, c'est-à-dire de défendre toute personne. Voilà. Euh, après, il euh, y a d'autres choses aussi. Par exemple, ce n'est pas moi qui vais euh, remettre en liberté euh, un violeur. C'est l'exemple que j'ai donné. Oui, euh, Aujourd'hui, il y a un justice. système oui, de justice qu'on a accepté, euh, c'est-à-dire que la loi prévoit certaines règles. Si ces règles ne sont pas respectées, euh, à ce moment-là, on ne peut pas poursuivre une personne. Donc, ce n'est pas l'avocat, en fait, euh, à, euh, qui doit être diabolisé. C'est simplement soit on est encore en accord avec nos lois et avec ce qui nous est autorisé de faire, soit on n'est plus d'accord. Et dans ce cas-là, on remonte dans le passé et puis on revient à la loi du taïlon. Et euh, dès qu'il y en a quelqu'un qui va tuer une personne, eh ben, pour se venger, au lieu de passer en justice, on va aller faire la même chose. Moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, et heureusement, nos sociétés, elles ont évolué. On a décidé euh, de grandir et euh, de se placer au-dessus de ça, au-dessus de la passion et du ressentiment. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a mis en place une justice. Et je pense qu'on est en train de perdre ça de vue euh, dans nos sociétés actuelles. Et du coup, euh, toi, est-ce que tu dirais que ton métier, il est difficile Oui. Oui. Après, euh, je ne regrette absolument pas de le faire. Je n'abandonnerai absolument pas. Mais on est confronté au quotidien, au jugement ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure, ouais, on diabolise l'avocat, mais euh, tous les jours, je suis jugée, même par mes clients. Ah oui tout est remis en cause. Mais euh, l'exemple d'Internet, Internet, Internet euh, ça donne accès à tout le monde à une information très vaste. Avant, c'est vrai que l'avocat était aussi euh, très important parce que c'était le seul à comprendre la loi et à faire le lien avec le justiciable. Aujourd'hui, euh, moi, j'ai des clients qui, qui... qui croient qu'ils ont fait un bac plus 7 en droit parce qu'ils ont lu trois articles sur un blog euh, qui dit que l'interprétation du texte de loi, c'est ça. Et en fait, comme ça va dans leur sens, contrairement à ce que je peux leur dire moi, eh ben ils vont se dire, non, moi, j'ai trouvé la réponse. En fait, je n'ai pas besoin d'avocat ou je vais faire une leçon de droit à un avocat. Non, il y a un moment donné aussi, si on a fait autant d'études et si on exerce cette profession, c'est qu'il euh, y a des raisons.
2: C'est aussi ça, la limite d'Internet, c'est que tout le monde peut donner son avis, mais qu'il ne faut jamais oublier que, de, typiquement, dans ce type de, de, comment, de, de circonstances, il faut en, se fier à des gens dont c'est le métier. Pareil que de s'auto-diagnostiquer sur Doctissimo.
0: Euh, c'est exactement ou, ça. Euh, voilà, Je ne dis pas euh, que tout est acheté. Hein. Il y a de, non, non, bon, de bons renseignements bon, sur les, sur ce genre les bases. De choses, mais après, sûr. quand vous voulez vraiment une expertise juridique, c'est vrai que c'est compliqué de la faire avec des articles d'Internet.
1: Euh, est-ce qu'il a une, une est-ce qu'il existe une rivalité en fait entre avocats Oui. Ouais, toi comment Clairement. Du
0: coup, tu la gères, tu la gères comment C'est euh... C'est compliqué. Alors moi, j'ai la chance euh, quand même euh, d'avoir euh, des amis qui sont euh, également des confrères, puisque c'est comme ça qu'on s'appelle dans la profession, hein, entre avocats, euh, avec qui euh, je peux avoir euh, une relation de confiance, que ce soit sur les clients, les dossiers ou quand j'ai des questions. Maintenant, on est extrêmement nombreux, que ce soit en France ou sur la région parisienne. Euh, par exemple, à Paris, on regroupe quand même la moitié des avocats de France. Et je parle du... juste sur... Paris, non. je parle même pas de l'île de France. Hein. Mm -hmm. Donc c'est énorme, c'est très concurrentiel. Beaucoup de gens, en plus, veulent faire du pénal parce que ça attire aussi. C'est soit on fait du droit des affaires euh, parce que voilà, on a envie d'avancer, soit euh, oui, le pénal, c'est ce qu'on a vu dans les séries télé, euh, c'est euh, les grandes plaidoiries aux assises, ce qui est un peu différent quand même dans la vraie vie, euh, même si parfois, ça peut être euh, agréable à, à, à faire. Mais euh, la difficulté et elle se aussi entre les jeunes et les plus âgés et entre les femmes et les hommes c'est à dire que souvent on va, le milieu pénaliste reste un domaine encore assez masculin même s'il a une grosse tendance à se féminiser mmh. comme la plupart des professions hein, qui étaient euh, principalement oui, masculines et euh, c'est vrai que souvent, les arguments euh, pour essayer de récupérer un dossier, comme on appelle ça poliment, euh, ça va être « oui, ben, elle est bien gentille, euh, elle est bien mignonne, euh, oui, mais te quand te il te va, va falloir s'imposer et gueuler, euh, ce ne sera pas la même ouais. ». C'est un exemple parmi tant d'autres et je reste polie aussi euh, pour vous, nos éditeurs. <rire>
1: Donc en fait, les ténors sont plus souvent des hommes. T'es pas, toi encore, la Dupont-Moretti féminine Ah non, pas du tout.
0: Qu il qu'il y a des Dupont-Moretti voilà. euh, femmes Oui, il y en a, quelques-unes. Qu faut... Alors déjà, quand même, ce que je veux préciser, c'est que quand on parle de ténor, euh, c'est qu'on a quand même une bonne carrière derrière soi, donc on a un certain âge. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ceux qui sont les ténors, qui ont, alors je ne veux pas cataloguer, mais qui ont, on va dire, plus de 45 ans, à cette époque-là, la profession était encore très masculine. Donc forcément, on va retrouver beaucoup d'hommes aujourd'hui. Mais euh, ne serait-ce que pour en citer qu'une, vous avez sur, euh, sur la place parisienne et nationale, vous avez François Scotta qui aujourd'hui, euh, sans vouloir me tromper, il me semble, après sa retraite, mais très récemment, et a euh, été une très grande pénaliste et a, par, a, a parcouru les cours d'assises de France et a plaidé aux côtés de, des ténors que vous pouvez évoquer, que ce soit dupont moretti euh, ou d'autres.
2: Mais ça reste quand même dans l'imaginaire, euh, le ténor, euh, quand même une fonction euh, euh, d'homme, du coup d'un certain âge, comme tu le disais, mais ça, ça reste quand même cette vision... Euh... Oui, il oui, y, okay. y a encore beaucoup de stéréotypes.
0: Il y a encore beaucoup de stéréotypes. On a aussi une partie de, de clients qui attendent ça. Parce que c'est l'image qu'on qu a de l'avocat, c'est-à-dire de l'homme, d'un certain âge, quand même. C'est quelque euh, chose de rassurant. Assez, voilà, Assez corpulent, avec une grosse voix. Quelqu'un, en fait, qui, quand il va rentrer dans une pièce, on va le voir et l'entendre. Et on va se dire, lui, c'est celui qui me représente, c'est celui que je veux pour me représenter. Mais je pense que c'est parce qu'on n'a pas encore admis, euh, et les jeunes générations sont peut-être différentes, on n'a pas encore admis qu'on pouvait être défendu, et de la bonne manière et fortement, par une femme.
2: Tu... Ça arrive. Tu penses qu'ils ont peur qu'une femme ne sache pas en imposer autant euh, que ces hommes-là euh... Euh, alors, je ne parle pas de tous tes clients, mais euh, voilà, de, de non, manière je, générale. Je,
0: je pense que oui. Euh, on, on va se dire que la femme va être moins entendue. On a encore ce stéréotype. Et malheureusement, il y a aussi une vérité euh, physique. C'est que souvent, on a des voix aussi euh, qui peuvent être insupportables, clairement. Une, non, mais une voix aiguë qui va plaider pendant une heure, c'est mmh. vrai que ça s'entend un peu moins qu'un homme qui a une grosse voix et qui va vous expliquer les choses. Maintenant, je, il ne faut pas s'arrêter à ça, parce que la plaidoirie, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Euh, travailler un dossier, ça prend du temps, ça prend parfois des années parce que l'enquête dure longtemps. Euh, c'est euh, aussi beaucoup de rédaction, euh, c'est de la relation client, c'est de la construction euh, de raisonnement. Donc, il euh, n'y a pas que la plaidoirie, même si au pénal, on a encore cette image de euh, c'est ça qui va tout faire basculer. Mmh. Aux assises, ça l'est encore. Aux assises, ça y est encore, c'est sûr. C'est une
2: vision un peu cinématographique, genre, euh, tu sors la punchline qui va faire que euh,
0: le film est fini. À est, mais de... c'est exactement ça. Mais en même temps... Tout quoi. Ou l'inverse. Mais en même temps, je pense que... Moi, je ne reproche absolument pas que ce soit aux clients ou aux gens euh, euh, d'imaginer ça, parce qu'on est dans un domaine que très peu de personnes côtoient. C'est-à-dire qu'on est quand même euh, face à des, à des gens, ou en tout cas à des situations qui sont euh, parfois tragiques, qui peuvent être horribles, euh, et euh, on parle de meurtre on parle de viol, je vous parle des assises hein. je ne mmh. parle pas du, du, du pénal quotidien parce que ça c'est encore autre chose mais, euh, et du coup c'est quelque chose que les gens ne voient que dans les films ils se disent pour la plupart mais ça ne peut pas exister dans la réalité et c'est pour ça je pense aussi qu'on a ce, cette image qui a été véhiculée par les, les médias ou alors le cinéma les, les séries américaines alors ça ça fait un mal incroyable on est influencé euh, par, euh, par les séries et, et du coup on se Dit que quand on se retrouve dans cette situation, là, pour s'en sortir, il faut des gens comme ça, comme on a vu dans les séries. Sauf que malheureusement, aujourd'hui, la réalité et la fiction, c'est quand même bien différent. Et toi, du coup, tu côtoies
2: euh, des crimes, des, des, des actes qui peuvent être euh, parfois abominables. Euh, comment est-ce que tu arrives à, à gérer ça dans ta vie privée Est-ce que tu est arrives à faire une coupure Est-ce que, voilà, tu, tu le gères comment Alors,
0: il euh, n'y a pas de recette miracle. Je pense, il euh, n'y a même pas de, de, de process, c'est juste que, comme je disais tout à l'heure, tous les dossiers que je vais prendre, je vais euh, porter de l'attention à mon client, y a, ça il n'y a pas de problème, c'est un être humain, on va discuter, euh, on va discuter de son passé aussi, on va discuter de ce qu'il ressent, euh, est-ce qu'il euh, est coupable ou pas, honnêtement, je, ça c'est pas ce qui m'intéresse. Euh, moi ce qui m'intéresse c'est qui il est après euh, c'est toujours quelque chose de très émotionnel ou encore plus quand on défend je pense euh, des victimes puisqu'on a une tendance à encore plus euh, s'identifier à elles euh, maintenant c'est mon travail c'est pas non plus qui je suis euh, il faut réussir à faire la différence c'est euh, je suis avocate je porte la robe, je défends mes clients j'ai des dossiers, il n'y a pas de problème je rentre le soir, j'ai posé la robe et euh, je vis ma vie Vraiment, c'est jamais aussi simple, euh, ça peut arriver quand vous avez une audience qui va durer un mois, euh, c'est vrai que quand vous rentrez le soir, ça va être à 23h, ça va être un petit peu compliqué de couper tout de suite, mais c'est pas tout le temps, et je pense qu'il faut aussi, euh, c'est pour ça euh, peut-être que je fais toutes ces choses à côté, comme euh, la préparation du CAP euh, bijoutier-joaillier, c'est juste que ça me permet de m'évader aussi, ouais. et que ça ne tourne pas en boucle dans la tête.
1: Et du coup, être avocate, c'était un rêve de gosse ou pas Raconte-nous un petit peu ton enfance ou comment t'en es arrivée là du coup euh
0: — Alors pas du tout. Je... Mais vraiment, je ne voulais pas... En tout cas, je n'avais pas la vocation à devenir avocate. J'ai simplement un peu suivi mes envies et puis quelques conseils de ma maman. Quand j'ai fini le lycée, je voulais simplement partir de chez moi. Faire une... Et mes parents m'ont dit la seule raison de partir de la maison, ce serait de faire une bonne école. J'ai euh, pas vraiment trouvé ce qui me faisait envie euh, là-dedans. Et du coup, il y avait une très bonne fac de droit à côté de chez moi. Et donc, j'ai commencé par, euh, par la fac de droit. Alors, au début, j'ai caressé l'idée de pouvoir faire euh, histoire de l'art et euh, psycho en même temps. Déjà, cette volonté de mmh, Voilà, de faire plein de choses en même temps. <rire> <C 'est> cheveux, <rire> euh, <rire> voilà. Euh, bon, ma, ma mère m'a vite ramenée sur Terre. et m'a dit déjà de commencer par une licence de droit. C'est déjà pas mal. <rire> voilà. <rire> et, euh, et en fait, j'ai découvert les concours de plaidoirie à la fac. Euh, et ça m'a... Euh, J'ai pris le virus, en fait, tout simplement.
1: Tu peux un peu expliquer ce que c'est que les concours de plaidoirie? Euh...
0: Alors, il y en a plein de différents. Euh, ça ne ressemble absolument pas à ce que l'on peut voir euh, aujourd'hui dans les films, parce qu'il y en a beaucoup qui sont faits là-dessus, euh, ou euh, aux plaidoiries qu'on peut avoir vraiment dans les prétoires. C'est simplement, moi, par exemple, je, je viens de Grenoble, le concours qu'on avait, c'était des sujets qui étaient euh, plutôt comiques ou absurdes. Et euh, l'idée, c'était justement de ne pas avoir une plaidoirie juridique, donc se fonder sur des textes, sur de la réalité, mais euh, construire quand même un raisonnement de défense d'une idée. En fait, on choisissait le pour ou le contre, et on devait défendre cette idée qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, peu importe. Et on devait tenir à peu près 10 minutes sur euh, un discours, une plaidoirie euh, comme ça. Si vous voulez un, un exemple de sujet, euh, j'avais eu les animateurs de colo refusent-ils de grandir. Génial. Voilà. Pour ou contre, <rire> et après, il faut tenir la, la défense. Donc, ce n'est pas du tout juridique, mais c'est euh, tout un raisonnement de construction de défense et euh, d'organisation d'arguments. Et après, il fallait... Alors, il y a plein d'autres choses. Il fallait gérer l'espace. Euh, il fallait faire rire. Euh, voilà, il y, a, il y a plein de choses à prendre en compte. Et un en peu fait, comme suis... un cours d'acting, mais avec une partie argumentaire plus poussée, quoi. C'est ça. Voilà. Structure, surtout, je pense. Il fallait vraiment que ce soit structuré. C'était une des parties les, les plus importantes. En tout cas, quand moi, j'y étais. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il continue déjà et je ne sais pas si les règles sont toujours les mêmes. Mais, euh, mais voilà, et on m'a inscrit un peu par hasard. Euh, C'est une amie qui m'a dit, il manque une place, on t'inscrit. Et vraiment, j'ai euh, chopé le virus, quoi. Et ouais. après, ça a été... Euh, en deuxième année, j'ai découvert la matière du droit pénal. Et, euh, et là, je me suis dit, ouais, ouais j'aime bien. Ça m'intéresse. J'aime apprendre, en fait.
2: Et le fait que ce soit... Euh dans l'imaginaire, en tout cas, euh, plus euh, un métier d'homme, c'était quelque chose qui, qui t'a attiré ou, ou pas spécial
0: okay. En fait, je ne me suis jamais posé la question. Vraiment, euh, tous les choix que j'ai faits, que ce soit dans ma vie personnelle, on parlait de la boxe tout à l'heure, ou euh, le métier d'avocat et, et la matière pénaliste, parce il y a plein d'avocats différents, hein, euh, je ne me suis jamais dit... « Ah, ça va être compliqué, c'est principalement des hommes qui, qui exercent ou qui font ce, ce sport. » Non, je ne me suis jamais posé la question. Après, de temps en temps, j'ai été confrontée, mais par la force des choses. Je n'ai ouais, jamais pensé à euh, « Est-ce que si je suis une femme, je peux le faire ou pas ?» Et du coup, c'était comment de grandir en tant que fille dans ta famille euh, C'était... Ben, j'étais n'étais pas une fille. En fait, j'étais juste un enfant. Je n'ai pas, eu, euh, pas trop ressenti ce, ce sentiment de petite fille ou petit garçon. Moi, dans ma famille, on est deux filles. Euh, après, tous mes cousins, c'est des garçons. Euh, J'ai un papa qui, est, qui était gendarme, qui est à la retraite maintenant. Euh, J'ai vécu en caserne, militaire. Euh, donc, c'est vrai que j'avais un, un milieu un petit peu quand même masculin. Euh, après... Euh, j'ai joué, euh, j'ai eu des, un circuit de voiture pour Noël une année, euh, je jouais à PlayStation avec mes cousins. Euh, ouais,
2: c'était pas vraiment genré
0: comme éducation non. finalement. on en avait des Barbie aussi, j'avais des poupées. Enfin, vraiment, et mes parents là-dessus, euh, moi j'ai jamais senti de, de différence ou de contrainte parce que j'étais une fille ou parce que j'étais pas un garçon. Voilà. Euh, Peut-être une fois où. Euh, mon, mon, mon père euh, m'a dit qu'un sport, j'ai fait du rugby aussi. Et, mais là, là, du coup, il y a eu un petit, un petit débat avec mon papa qui, qui me disait que le rugby n'était pas fait pour les filles. Mais, euh, mais à part ça, rien du tout. Quoi. Même la boxe, il était extrêmement fier que je fasse de la boxe. Et pour lui, il euh, n'y avait aucune difficulté que je sois une fille euh, ou pas. Quoi. Simplement,
2: le fait que tu en aies envie et que tu donnes les moyens de faire quelque chose, c'était suffisant pour... Euh pour lui, pour, fin, dans, dans les valeurs qu'il voulait te communiquer. Quoi. Mais,
0: mais c'est comme, le, comme les études ou euh, le métier ou tout, ou, tout ce que j'ai fait comme choix dans ma vie. Moi, je sais qu'il y a une chose que je retiens de mes parents, c'est qu'ils m'ont toujours dit, tu peux faire tout ce que tu as envie, il faut juste t'en donner les moyens. C'est pour ça que vraiment... C'est euh, hyper important. C'est super. Ouais. Moi, je rencontre pas mal de gens qui ont pu avoir le même parcours que moi, ou en tout cas euh, similaire et, euh, et qui ont eu une éducation euh, comme ça aussi très très libre où on vous
2: met pas de barrière tu penses que c'est quelque chose qui t'a vraiment aidé dans la vie enfin, tu le sens aujourd'hui avec le recul en tant
0: qu'adulte ouais. ouais. oui parce qu'en fait je me mets pas de barrière et je pense que on se met des barrières parce qu'on en a eu l'exemple plus jeune mmh parce qu'on nous en a imposé, plus jeune aussi. Euh, inconsciemment ou consciemment, hein, et de manière euh, bienveillante ou pas, C'est pas euh, une question euh, de bien ou de mal. C'est juste que chacun fait comme il peut. Moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que je retiens. Et je pense que c'est quelque chose qui a permis que je, je fasse ce que j'ai envie dans la vie. Et que je, si j'ai envie d'être avocate et qu'à côté, j'ai envie de passer un CAP, eh ben, je le fais. Pose, je ne me pose pas de questions.
2: Ouais, c'est hyper intéressant, ça fait penser à cette, euh, à cette interview de, de Michelle Obama euh, qui parlait de ça et qui parlait euh, du, de, de son éducation à elle et que c'était un, un peu similaire à ce que, que tu as reçu, une, une interview euh, absolument géniale. Peut-être mais... que tu
0: me retrouveras en Première Dame de France un jour. Hein peut-être, peut-être. Mais... Présidente plutôt, allez. Oui, hein, je, je, plutôt. On est d'accord. Plutôt. plutôt, on est d'accord.
1: <rire> et du coup, comment tu arrives à jongler avec tout ça, en fait Parce que es... c'est quand même prenant comme métier euh, avocate,
0: pénaliste quand même. Oui, alors, euh, moi je fais des choix aussi. C'est-à-dire que, euh, après on, on peut me le reprocher parfois, mais je ne suis pas carriériste. Je, les gens viennent à moi déjà. Ce euh, qui est pas mal, c'est un luxe. C'est hein. bien. <rire> je, voilà. je suis complètement indépendante, c'est-à-dire que moi j'ai mon propre cabinet, donc je n'ai plus de patron. Donc j'organise mon emploi du temps comme j'ai envie. Je peux bosser de chez moi, je peux bosser du bureau, je, je peux bosser d'ailleurs aussi. Euh, voilà cette liberté déjà elle est importante et surtout je peux bosser quand j'ai envie mm -hmm. et je pense que ça aujourd'hui c'est la société qui nous permet ça et c'est hyper important de pas être cadré avec des horaires et à s'obliger à travailler de telle heure à telle heure, ce que j'ai pu rencontrer en entreprise où on me forçait à être là jusqu'à 19h alors qu'il n'y avait plus rien à faire mais ouais. il fallait pouvoir répondre au téléphone pour montrer qu'il y avait des gens qui travaillent présentéisme en fait, Présentéisme, ouais. c'est une catastrophe ouais. on est d'accord, et après bah, j'ai un chéri aussi qui est assez compréhensif <rire> qui acceptent les appels à 3h du matin pour les permanences ou les choses comme ça. Ah, ça arrive, ça ah, oui, oui, ça arrive. Bon, week-end ah, compris. Ça. Il t'arrive hein. d'être euh, commis d'office, parfois Alors, j'ai commencé, moi, ça fait 6 ans maintenant que j'exerce. Euh, j'ai commencé en faisant les commissions d'office. J'en fais encore. Parce que, euh, déjà, j'adore ça. C'est-à-dire que commis d'office en garde à vue... Euh, en général, quand tu es appelé à 3h du matin euh, et qu'il faut y aller, moi, j'aime beaucoup parce que ça montre une autre, un autre versant du, du travail. C'est une autre mentalité. Euh, un commissariat de nuit ne sera jamais le même qu'en journée, ne serait-ce que par rapport au stress. Parce que la journée, vous avez le stress, il y a beaucoup de monde, il faut gérer avant de partir et tout. La nuit, vous avez le temps et vous avez un peu moins de travail. Ça dépend après des nuits, mais euh, voilà. Euh, après, j'aime aussi beaucoup l'exercice des comparutions immédiates. J'ai mes dossiers. Moi, j'ai pas entre guillemets, j'ai pas besoin de la commission d'office pour vivre. Tu peux nous expliquer euh, ce que les... c'est Oui, comparution immédiate ouais. ou commission d'office euh, Les deux, les deux. <rire> Alors, commission d'office, c'est ce que communément les clients vont appeler l'avocat gratuit. <rire> non, mais ça, ça, ça fait rire parce qu'en fait, on n'est pas gratuit. C'est l'État qui nous paye. Voilà, c'est-à-dire que dans certaines euh, circonstances, dans certaines procédures, l'avocat est obligatoire. Je parle toujours en pénal, hein, je ne me sortirai mmh. jamais dans d'autres domaines. L'avocat est obligatoire. Par exemple, euh, quand vous êtes mineur et que vous vous retrouvez en garde à vue, l'avocat est obligatoire dès la première heure. Bah, ça peut arriver que vous ne connaissiez pas d'avocat ou que vous n'ayez pas les moyens de vous en payer, hein. mais il est obligatoire. Donc du coup, en fait, l'État vous met à disposition un avocat que lui va rémunérer. On est d'accord, ce n'est pas aussi rémunérateur que d'avoir ses propres clients. Hein oui, on doute. On... <rire> ça, c'est un autre débat. C'est un barème fixe, en fait, c'est ça C'est ça, okay. c'est un barème fixe. Euh, pareil, euh, par exemple, pour les audiences de comparution immédiate, donc les audiences de comparution immédiate, c'est les jugements rapides. En fait, vous êtes pris en flagrant délit, euh, vous euh, passez 48 heures en garde à vue, par exemple, et vous êtes déféré au palais de justice et jugé dans la foulée devant un tribunal correctionnel. Donc, en fait, en 72 heures, vous pouvez être jugé. Et bien là, l'avocat est obligatoire. Comme c'est une procédure d'urgence, qui restreint quand même les droits de la défense, euh, on vous impose d'avoir un avocat. Et donc, commis d'office, c'est pareil, c'est l'avocat. Euh, si vous n'en connaissez pas un, ou si vous ne pouvez pas vous en payer, il vous est mis à disposition. Et en fait, chaque jour, vous avez des avocats qui sont de permanence, qui font les commis d'office, que ce soit pour les gardes à vue, c'est par 24 heures, et euh, les comparutions immédiates. C'est-à-dire qu'on est présent à partir de 10h du matin au tribunal et on attend que les dossiers arrivent. On voit les clients, on lit les dossiers et après, on va plaider. Audiences qui peuvent terminer assez tard.
2: Est-ce que toi, tu dirais que parce que tu as, as fait beaucoup de sport euh, mmh. dans, dans ta vie, même quand, enfin, quand tu étais enfant. Tes parents, ils ont pas mal valorisé, euh, valorisé ça aussi. Euh, oui. Est-ce que tu penses que le, le sport, ça t'a permis d'une certaine façon de t'accomplir après dans ta vie d'adulte euh, alors, Parce que, du coup peut-être tu peux nous parler aussi voilà, de quand même, ces sept titres de, de championne de boxe oui quand même, euh... Alors bon, c'est vrai <rire> que ça, ça remonte
0: maintenant à, à quelques années euh, j'ai fait une boxe qui est un, un peu particulière un peu moins connue que la boxe taille c'est de la boxe birmane en fait c'est du bandeau, du tang. Euh, donc c'est de la boxe pied-point, coups de genou euh, je pense que ce que ça m'a apporté en fait aujourd'hui c'est de la discipline c'est de la discipline et de la gestion des émotions parce que, euh, si vous voulez, moi j'avais, enfin quand j'ai débuté ce, ce sport-là, j'avais 16 ans. Euh, c'était mon prof de PS à l'époque du lycée euh, qui avait monté ça comme club et euh, qui m'avait invité à venir essayer entre midi et deux. Et en fait, euh, c'était un exutoire. C'était un exutoire parce que, euh, voilà, pour moi le lycée, le collège, ça avait été un peu compliqué. Euh, les gens avaient une image de moi euh, assez particulière. Enfin, par exemple, euh, mon prof de sport, c'est la première fois où euh, quelqu'un m'a dit que je n'étais pas anorexique. Voilà, j'avais un physique un peu particulier quand j'étais petite. On pensait toute que tous mes profs pensaient que j'avais des problèmes soit à la maison, soit de santé. Ce n'était absolument pas le cas. Et c'est le premier qui est passé au-delà de ça. Et il m'a dit, viens à la boxe. Et, il a cru euh, en toi, quoi. Ouais. Enfin, il m'a vu, vu autrement. Okay. Il, il est allé au-delà de, des apparences, en fait. Je parle depuis le début, je parle de stéréotypes et d'apparences. Et, euh, et je pense que c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'il faut regarder derrière le miroir euh, parce qu'il y a plein de choses cachées Et, euh, et souvent c'est la vérité en plus Et, euh, et, ouais, et la boxe en fait euh, Vraiment déjà j'ai trouvé une deuxième famille C'était euh, incroyable enfin, On se soutenait, on se faisait confiance Et pourtant on se tapait dessus
2: Yeah. Du coup c'était mix dans ton, dans ton mix. club et tout Il avait... y avait pas mal de filles avec y
0: avait toi très pas. peu de filles ouais, J'ai commencé il y avait très peu de filles Et surtout il y avait une fille qui était extrêmement euh, compétente Et euh, qui, avait, qui était déjà ceinture marron euh, Qui combattait avec les garçons Corinne elle s'appelait et, euh, et voilà et du coup elle m'a initiée à ça Et c'est vrai qu'au début vraiment j'ai dû commencer avec une copine Et elle a très vite arrêté Et je suis restée principalement avec les garçons et après, je me suis rendu compte, j'en ai fait quand même pendant plus de 10 ans. Euh, j'ai été entraîneur aussi, j'ai entraîné les enfants, parfois les adultes, mais j'étais jeune quand même, j'avais 19 ans, donc c'était un petit peu compliqué pour moi. Euh, je me sentais pas légitime à 19 ouais. ans d'entraîner des adultes de 40 ans en boxe et souvent des hommes. Parce que à quel âge tu as eu ton premier titre du coup euh, ben À l'âge de 17 ans, 16 ans. Ok. Faisais deux, je faisais deux compétitions par année, c'est pour ça qu'on a un nombre important de titres. Mais, euh, et après ce qu'il fallait savoir aussi bah, bah, par exemple la différence euh, je pense qu'aujourd'hui ça a évolué par rapport à la différence entre les hommes et les femmes c'est que euh, moi en, en boxe à un moment donné je ne combattais qu'en contrôlé c'est à dire que c'est des combats qui n'allaient pas au chaos parce que par rapport à mon poids il y avait tellement peu d'inscrits en France féminine que je ne pouvais pas faire de combat officiel en plein contact okay. c'est à dire qu'en contrôlé j'avais le droit d'être surclassée par rapport à mon poids vu qu'on n'était pas censé porter les coups, et je dis bien censé, euh, alors qu'en en, en plein contact, il y a quand même des règles à respecter puisque ça, ça peut avoir des conséquences importantes sur le physique quand on porte les coups, ça peut aller au chaos, on peut casser des nez, etc. Et euh, du coup, les règles de, de poids sont, de catégorie sont très respectées. Et moi, pendant 2-3 ans, je ne pouvais pas, même si j'en avais envie, euh, combattre en plein contact. Aujourd'hui, je pense que c'est différent. Et par, par rapport à cette question, de, enfin, par rapport à la boxe,
2: euh, souvent dans notre société, l'expression de la colère ou de l'agressivité chez, chez les femmes, ça peut être perçu comme quelque chose de très négatif, euh, qui se rapproche un peu de l'hystérie. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Une, quelque chose d'un peu dégradant, c'est toujours plus dégradant pour une femme de se mettre en colère. Euh, que pour un homme Oui, parce que. Euh, mais par parce rapport que... à la boxe, est-ce que toi, tu as déjà ressenti ça euh, Ou est-ce que. Et comment tu l'as géré Est-ce que par rapport à ton expérience, à toi
0: Alors, euh, je, je, je vois parfaitement ce dont tu parles. Par rapport à la boxe, je ne l'ai pas vécu. Parce qu'en général, quand je disais que je faisais de la boxe, euh, le réflexe quasi automatique des hommes, c'était un pas de recul et euh, oula, alors je ne vais pas t'embêter. Oui, enfin non, je fais de la boxe sur un ring, je fais pas de la boxe dans la rue. Euh, je vais ça pas reste te... un sport. Voilà, je fais ça dans, avec des règles. Hein. Sur un ring, il y a des règles, dans la rue, il n'y a pas de règles. Donc, c'est pareil. Euh, souvent, quand on dit, oh là là, tu, tu fais de la boxe, tu, tu vas me mettre minable pour rester euh, poli. C'est non, pas du tout. Enfin, Je veux dire, on m'attaque par derrière, on me ceinture. Euh, c'est pas parce que j'ai fait 10 ans de boxe que je vais m'en sortir forcément. J'ai des réflexes, c'est tout. Donc, voilà, par rapport à, à ce que tu disais, pas forcément. Maintenant, euh, dans ce que tu racontes, c'est parce qu'on a je dis depuis le début, des stéréotypes. Mmh. C'est-à-dire la femme qui va s'énerver et qui va crier, euh, déjà, bah, on a la problématique de la voix, et puis on va tout de suite tomber sur l'hystérie. Ouais. Enfin, c'était quand même une maladie avant l'hystérie, hein. vous vous rendez compte Ça, c'était pour cataloguer. Les hommes, par contre, ils ont le droit de se mettre en colère. Ils ont le droit, parce que c'est masculin.
2: C'est bien plus légitime pour moi. Voilà. Et du coup,
1: toi, euh, quels sont tes modèles euh, dans ta vie, dans la vie euh, ce que, au travail, ou des gens qui en fait qui t'ont influencé et qui ont fait que tu es euh, la femme que tu es aujourd'hui.
0: Euh, c'est pas la première fois qu'on me pose cette question mmh. et, euh, et c'est vrai que c'est toujours difficile euh, pour moi de répondre parce que euh, en fait. J'ai pas forcément de, de modèle ou d'idole, enfin, j'ai jamais été comme ça, même que ce soit sur les chanteurs, les acteurs et tout, j'ai jamais vraiment eu de poster dans ma chambre. Du coup, après, je pense que c'est simplement, euh, par exemple dans mon métier, quand j'ai commencé, là tout de suite, quand on en parle, euh, j'ai rencontré une avocate euh, que j'ai adorée qui m'a accueillie dans un milieu très particulier. Moi, c'était la première fois que, que j'arrivais aux Assises. En fait, j'avais trois mois de barre et je me suis retrouvée sur un procès d'un mois aux Assises, sur des enlèvements, séquestration, enfin, quelque chose d'assez lourd. Et, et j'avais 26 ans, quoi. Je, je savais pas quoi faire. Et en fait, elle est arrivée et... Sans parler de, de mentor euh, ni rien, parce qu'elle n'est pas comme ça en plus, elle est très indépendante euh, et elle a son caractère, mais pour moi ça a été parfait. Quoi. Euh, elle m'a, entre guillemets, pas pris sous son aile, mais elle m'a donné les bons conseils. Et puis euh, elle a été là, elle a répondu quand même à mes questions, euh, et en fait je suis tombée amoureuse de la façon dont elle travaillait. Et je me suis dit, un jour je voudrais travailler comme ça. Mais euh, voilà, c'est un moment de vie. Quand j'étais plus jeune, je vous ai parlé de, de mon prof de sport, c'est pareil. La première fois que quelqu'un me voit autrement que l'image que les gens avaient de moi, euh, ça a été quelque chose d'important. Et puis, c'est lui qui m'a amené aussi à la boxe. Euh, voilà, après, c'est plein de rencontres euh, qui permettent euh, de se motiver, d'aller plus haut euh, et puis de se rendre compte qu'on peut, euh, qu peut faire des choses dont on ne s'en sentait pas capable. Est-ce que tu
2: as parfois eu dans tes, dans tes clients, dans les gens que tu représentais, justement euh, des gens qui t'ont qui t'ont fortement marqué, euh, positivement ou
0: négativement d'ailleurs Alors justement, c'est peut-être pour revenir sur ce que je disais, c'est que moi depuis que je me suis installée et quand je disais je ne suis pas carriériste, c'est-à-dire je ne vais pas rentrer du dossier pour rentrer du dossier. Euh, honnêtement, 80% de mes clients, je les adore. Voilà. Euh, je, je peux échanger avec eux, euh, ils ont des parcours de vie extrêmement intéressants. Euh, Maintenant, il y en a, il y a une ou deux personnes oui, que, qui m'ont touchée. Enfin, mon premier client euh, que j'ai eu à titre personnel, même quand j'étais euh, déjà collaboratrice, euh, je, je, je le défends toujours. Et, euh, et c'est quelqu'un qui est extrêmement touchant, qui a eu un parcours de vie euh, dur, très très dur, qui fait en partie qu'aujourd'hui, il en est là. Mais, euh, mais voilà après c'est difficile pour moi de parler de mes clients parce que je peux pas non plus bien sûr, bien sûr. Euh, voilà on est sur quelque chose de public je peux pas donner de nom, je peux pas trop donner d'exemples non plus parce que ils vont se reconnaître ou en tout cas des gens peuvent les reconnaître surtout donc euh, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué là donc. mais
2: ça a été euh, voilà tu as, as eu quand même oui ah non mais vraiment il y a des gens qui il à... euh, y a des rencontres
0: il y a certaines euh, certaines et certains qui sont devenus des amis euh, voilà
1: et, et du coup est-ce que ces rencontres là quand ces personnes te touchent beaucoup est-ce que ça remet en cause un peu ta manière de te travailler ou ta manière de penser Non. Non
0: Ah non, non, si je leur dis que ce qu'ils racontent... Je ne sais pas si vous le retiendrez ou pas, mais si ce qu'ils disent c'est de la merde, je leur dirais que c'est de la merde. Ce n'est pas ouais. parce que je les, je les apprécie que... Non,
1: mais ça veut dire que ça peut être une rencontre qui t'a tellement bouleversée euh, que du coup, euh, tu vas peut-être défendre des prochains clients différemment s'ils ont un parcours de vie un peu similaire ou te... est-ce que ça t'ouvre un peu les... Alors, je sais que tu, mais tu fais le distinguo entre, ta quand tu mets ta robe, hein, tu, tu deviens l'avocate et tu es moins, entre guillemets, Jennifer, voilà. Euh, mais est-ce que, du coup, ça te, tu te poses des questions sur le monde dans lequel tu, tu vis et ça te donne encore plus envie de, de défendre ou, euh, je sais pas, par exemple, je ne connais pas les histoires, mais par exemple, si tu défendais... Un gamin qui est victime de grosses... Enfin, je pense que ça t'est arrivé d'ailleurs peut-être de, de défendre des enfants euh, victimes de violences et dans, dans des états pitoyables. Et est-ce que ça t'a peut-être donné de la rage encore plus pour euh, défendre ce genre de, de cas Alors
0: non, pas, pas sur la nature des faits. C'est-à-dire que voilà, c'est vrai qu'un enfant euh, battu ou un enfant violé, c'est euh, quelque chose d'horrible et encore plus, je pense, quand on est maman. Euh, parce qu'on s'identifie, on a sûr. plus d'empathie, euh, voilà. Non, justement, moi, mon métier, c'est que ça, non. C'est pas ça que, que je recherche. Que je recherche, en tout cas, qui, euh, qui se présente. Mais euh, non, là où ça va me donner euh, de, de la rage, comme tu peux dire, où, euh, où ça va me révolter, c'est, euh, en fait, dans la façon dont c'est géré. Et, euh, et vraiment, moi, je le vois avec... Euh, alors, souvent avec les parents de mineurs, mm -hmm. justement, qui sont victimes ou auteurs, des parents pour la première fois qui sont confrontés à la justice et qui se rendent compte que c'est absolument pas l'idée qu'on en a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour des gens lambda, la justice, elle fonctionne en France. Mais en fait, non. C'est très compliqué. Il y a énormément de stéréotypes, ça va très vite. On ne prend pas, absolument pas en compte le côté humain. Enfin, aujourd'hui, vous allez au nouveau euh, tribunal de Paris, c'est pas un tribunal, c'est un centre commercial. C'est-à-dire que l'humain n'a pas été traité. C'est beau, c'est magnifique, mais ce n'est pas fonctionnel. Et, euh, et, et c'est pas fait pour accueillir euh, du public, en tout cas un public qui est touché émotionnellement parce qu'il va au tribunal. C'est quelque chose d'extrêmement violent d'aller devant un tribunal, que ce soit au pénal, comme on parle depuis tout à l'heure. Mais je sais pas, vous divorcez, bah, vous êtes obligé de passer devant un juge, vous êtes obligé de prendre un avocat. Euh, il faut que vous alliez dans ce tribunal-là. Et c'est quelque chose de vraiment marquant et violent. Et en fait, ça l'est de plus en plus. Et on nie de plus en plus le côté humain de la justice. Après là je suis un peu ma <rire> Non mais
2: c'est hyper important, c'est aussi
0: tes convictions. C'est ça. Et en fait, c'est ce quotidien là, c'est quand je vois que des parents qui vont me dire "Mais attendez, mais comment ça se fait Ça fait 48 heures que j'avais pas de nouvelles de mon fils et tout, c'est pas normal." Oui, bah c'est comme ça. Malheureusement. Alors oui, on se bat, nous avocats on se bat. Le problème c'est qu'on peut on a pas de baguette magique. Et aujourd'hui, cette phrase de "j'ai pas de baguette magique", mais je pense que je la, je la répète au moins une fois par jour. Et ouais. c'est ça qui est frustrant.
2: Surtout dans des, cas, dans des cas aussi difficiles. La pression sur toi, elle est quand même assez énorme aussi, parce que as la responsabilité notamment quand tu défends euh, une victime. Euh, T'as vraiment... Il y a un poids qui est sur toi de... de un ta auteur compétence, aussi. Un, un auteur aussi, je suis totalement d'accord avec toi. Mais c'est ta compétence, elle peut influer euh, du coup réellement sur la vie de quelqu'un ou la vie de plusieurs personnes C'est quand même une pression qui est hyper intense. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu réalises ou euh, oui. euh, Et qui est dans, dans tous les jours que tu ressens, quoi.
0: Forcément. Enfin, quand on... Alors, il y a tout le travail derrière. Mais euh, quand tu te lèves que ce soit au tribunal de police, correctionnel ou aux assises, alors forcément, l'enjeu n'est pas le même. Hein. Police, c'est une amende, correctionnel, ça peut être de la prison. Les assises, c'est de la prison hein, qui est en jeu. Euh, quand tu te lèves pour prendre la parole, euh, ça peut être très stressant. Et c'est surtout que tu prends une responsabilité ouais. extrêmement importante. Euh, comme Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais on porte la parole de notre client. On n'est pas là pour, euh, pour raconter des belles histoires. On est là pour traduire la parole de notre client. Et, euh, et c'est extrêmement important. Et je pense qu'il ne faut pas minimiser ça. Et il euh, ne faut pas ridiculiser aussi. Euh, je suis désolée, je reviens chaque fois sur l'opinion publique, mais c'est ça. Aujourd'hui, le travail de l'avocat, il est euh, complètement nié. Et je pense qu'on le voit... Euh, avec toutes les attaques qu'il y a eu dans les médias sur euh, confrère Dupont moretti euh, depuis qu'il a fait le procès Mérat. Ouais. Et cette fameuse phrase qui est sortie « J'ai l'honneur de défendre aujourd'hui ». Mais cette phrase, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez voir des assises, elle est répétée à chaque fois par les avocats. Oui, C'est un, un honneur de porter retenu. la parole de bah son oui. client et d'avoir le droit de défendre tout le monde. Même si l'opinion publique n'en est pas d'accord.
1: C'est peut-être là la limite en fait que les gens ont du mal à comprendre le métier ce... de l'extérieur quand ils ne connaissent pas d'avocat, ou qu'ils ont que l'image de l'avocat à travers les médias. Euh, et comprennent pas forcément que ce genre de personne est défendable, alors qu'en fait, ça fait partie euh, du, du métier, tout simplement.
0: C'est ça. En fait, ça fait partie du métier et surtout, ça fait partie de la loi. Oh. Et, euh, et, et de la fait, démocratie, même et de, de man la, manière... Mais, euh, en fait, c'est l'essence même de notre société. Euh, le fait que tout le monde ait le droit d'être défendu, même quand on pense qu'ils ont commis les pires crimes, euh, c'est ça qui a fait qu'on a évolué, en fait, et qu'on est, euh, qu est des êtres humains civilisés. Euh, et c'est pour ça que tout à l'heure je disais moi j'ai l'impression et pourtant ça fait pas longtemps que j'exerce hein, ça fait 6 ans mais j'ai l'impression qu'on régresse qu'on régresse et qu'aujourd'hui quand tu vois euh, qu'il y a un procès d'assises qui va s'ouvrir euh, sur une semaine par exemple et qu'on a des jurés populaires qui vont être tirés au sort hein, dans la population pour euh, participer à ce procès et que le dimanche, donc ça s'ouvre le lundi matin le dimanche soir as un 7 à 8 qui est diffusé sur TF1, la chaîne n'a pu regarder le dimanche après-midi par la majorité des français et qu'en fait ils te parlent de l'affaire et que tu as euh, les victimes qui s'expriment euh, les policiers, les procureurs que tu as des extraits du dossier qui est pris Présenté, ben, tu fais quoi le lundi matin, en fait, quand tu arrives au procès Le procès, il est déjà fait. Hein parce que tous les jurys qui sont présents parce dans la salle, ils ont regardé... Euh, ils ont regard... Alors, c'est pas un procès populaire. C'est un procès médiatique. Et ça, c'est différent parce que les médias, ils vous montrent que ce qu'ils veulent. Mmh. Parce que quand vous vous assistez à une cour d'assises et que vous êtes juré, vous avez accès à tout le dossier. Et là, peut-être que votre avis, il change. Mais quand vous regardez votre télé, vous n'avez pas tout.
2: question qui est, qui, est très, qui est très actuelle en ce moment, mais euh, par rapport au aux Violences conjugales, mm -hmm. toi ça t'est déjà arrivé euh, à de nombreuses reprises de défendre ou des victimes ou, ou, ou des auteurs. Ou oui. auteurs. Euh, Est-ce que, est que tu penses qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées dans la prise en charge de ces femmes ou de ces hommes Parce qu'il faut quand même rappeler que il y, y a aussi des hommes des qui, sont, hommes victimes, hein, qui hein. sont victimes, bien sûr, c'est en moins grande quantité, mais il faut quand même voilà, rappeler qu'il y a aussi des hommes. Mais est-ce que tu, tu, pour toi, il y a quand même une marge d'évolution par rapport à ça, par rapport à leur prise en charge, à leur accompagnement Ah oui.
0: Oui, oui, oui. Alors il y a un projet alors, là, qui est en cours, il y a certains amendements ou euh, certains textes qui ont été euh, votés ou qui sont en cours de, de vote. Euh, mais euh, par exemple, il y a une chose qui me, qui me choque, c'est qu'ils veulent lever le secret professionnel des médecins. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'ils disent, oui, bah, du coup, ça va être comme on n'arrive pas à améliorer euh, la police, le traitement judiciaire, etc., sur ce type de dossier. Euh, bon, bah, on, va, on va mettre sur les médecins parce que c'est eux qui constatent, en fait, euh, les blessures. Sauf qu'aujourd'hui, hormis euh, grandes villes comme Paris, Lyon et tout, le médecin généraliste, c'est le médecin de famille. Donc, oui, euh, on donc... connaît du coup euh, le mari, la famille, oui, etc. Très donc compliqué. ça va être très compliqué. Et puis bon, euh, s'attaquer au secret professionnel du médecin, en dehors de tout ça, c'est quand même assez grave. Parce que c'est un des derniers euh, bastions où vous pouvez vraiment vous retrouver et, euh, et, et, et avoir confiance et vous livrer. Quoi. Donc euh, ça pose beaucoup de problèmes. Moi, je pense qu'on met l'accent avec tout le phénomène qu'il y a depuis 2-3 ans, avec MeToo, Weinstein et tout ça. On, on veut faire des choses mais malheureusement, on ne peut pas les faire rapidement. Et ce n'est pas en essayant de colmater, en, fais, en portant des idées comme ça sur, par exemple, c'est un exemple, hein, le secret médical. Mais euh, voilà, ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème. Le problème, c'est déjà quand vous arrivez dans un commissariat, que vous soyez victime de violence conjugale ou de viol, je mets la même chose. Euh, quand vous attendez dans une salle où il y a 40 personnes, alors malheureusement, hein, ce n'est pas la faute des policiers, ça. Il hein, n'y a pas de moyens, etc. Mais quand vous êtes au milieu de 40 personnes et que vous avez une personne qui sort la tête du bureau et qui vous dit, oh « voilà la personne victime de viol, elle est où ?» Ah, vous n'avez pas forcément envie d'aller déposer... C'est vraiment comme ça que ça se passe mm -hmm. pas Alors attention, pas, ce n'est pas tout le temps comme ouais. ça. Il y a certaines brigades qui commencent à être spécialisées, qui ont eu des formations sur les discours à tenir, sur les questions à poser, etc. Mais malheureusement, ce n'est pas le, la majorité. Ouais. Ce n'est pas la majorité. Quand vous allez dans votre commissariat de quartier euh, et suivant dans quel quartier vous habitez, euh, ben voilà, les policiers, malheureusement, ils ont euh, plus d'affaires que ce qu'ils ne peuvent traiter. Ils ont, euh, comment dire, ils ont un rela une relation par rapport à la population qui a de plus en plus de haine contre eux. Donc forcément, ça se ressent. Et en fait, il n'y a aucun tri qui est fait. Rien. Et c'est vrai. Moi, je l'ai déjà... Ce que je vous dis, c'est que je l'ai déjà constaté. Hein. C'est pas... Euh, moi, je suis déjà arrivée dans un commissariat où j'attendais pour euh, une audition d'un client. Ou euh, voilà. Moi, euh... bon, alors, pour le viol, c'est qui Super. Oui, c'est... Déjà, il n'y a pas d'anonymat, en fait,
1: finalement, là-dessus. Et je pense que ça va être hyper traumatisant pour la victime. Extrêmement traumatisant. Et je pense qu'effectivement, il y a aussi... Alors, je crois que ça commence à se voir un peu maintenant euh, qu'il y a des commissariats ou même dans les hôpitaux qui commencent à être formés sur oui. la prise en charge des victimes. J'ai vu un reportage la semaine dernière là-dessus. C'est à Dax ou à Pau, je ne sais plus où c'est. Bref, en tout cas, ils ont une unité, spéc... une unité euh, dans un hôpital à part où ils accueillent toutes les victimes de violences conjugales. Euh, parce qu'elles n'ont pas besoin d'être dans une salle où il y a vachement de monde, en fait. Elles non. ont besoin d'être au calme et d'être accueillies anonymement et euh, dans la dignité aussi. Je pense que c'est un mot important. Ça.
0: Et il euh, y a aussi le, le temps, le ouais. temps d'attente. Parce que euh, déjà, le, la démarche d'aller au commissariat et de déposer plainte, c'est extrêmement dur pour elles. Et parfois, ce n'est pas la première fois. Et souvent, euh, ce qu'il y a, c'est le temps d'attente est tellement long que assise toute seule sur euh, un banc, et ben, ça tourne, ça tourne, ça tourne en boucle dans la tête et au bout d'un moment, ben, elles partent.
1: Okay, ça, elles, ça. elles
0: changent d'avis, en fait. Et ça, et ça c'est une problématique aussi qu'on a souvent euh, dans les dossiers parce que... Euh, on, et et, et c'est les policiers qui sont confrontés à ça aussi. C'est-à-dire que vous avez une femme qui va déposer plainte pour violence... Et puis, deux jours plus tard, elle va revenir et puis elle va vous dire bah « Non, je retire ma plainte. Monsieur s'est excusé. Il a dit qu'elle ne recommencerait pas, etc. Euh, ok. Pas de souci. On retire la plainte. » Et puis, deux mois plus tard, elle revient. Elle redépose plainte. Et puis, trois jours plus tard, elle retire sa plainte. Et donc, au bout d'un moment, vous avez aussi des policiers qui Bon, ben bah oui, on veut bien prendre la plainte. Mais si à chaque fois, vous, voulez, vous venez la retirer, forcément, la justice ne peut pas avancer. » C'est-à-dire qu'un procureur, il peut, pas donner, euh, enfin, il peut donner suite, même s'il y a un retrait de plainte, hein, ce n'est pas conditionné. Mais il y a un moment donné, quand vous avez une victime qui change d'avis, malheureusement, eh ben, euh, la justice, elle est bloquée là-dessus. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut améliorer. C'est comprendre pourquoi il y a ces retraits de plainte. Et comprendre que c'est un crime qui est d'une nature
2: aussi très particulière, qui est perpétré par, 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 par l'être proche euh, de, de soi. Et que c'est du coup euh, peut-être quelque chose qui demande des mesures
0: particulière. Alors il y a de plus en plus, il y a, il y a la dépendance financière, économique, qui est, qui est souvent euh, importante dans ce type de dossier-là, c'est-à-dire qu'il euh, y a les enfants aussi, hein. c'est pareil, c'est-à-dire que la femme ne peut pas partir parce qu'elle ben, n'a pas forcément les moyens euh, de se reloger, de partir avec les enfants, puis alors elle va faire quoi, elle va partir toute seule sans laissant les enfants à un homme euh, violent, enfin c'est très compliqué. Euh, après, souvent, le déclencheur, c'est que les violences se concentrent euh, sur elles. Et puis, mmh. à un moment donné, quand les vrai. enfants grandissent, eh ben, ça va, ça ah, va commencer seul. à se concentrer mmh. sur, les, sur les enfants. Et ça, c'est le déclencheur, en général, chez une femme. Mais ce n'est pas, pas euh, général, hein. Systématique, aussi. Hein, systématique. Donc, voilà. Maintenant, il y a une dernière chose que je veux dire, quand même, parce qu'on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces violences conjugales. Il faut savoir aussi qu'il y a de fausses déclarations. Et que ça, ça pose un gros problème à la justice. Parce que euh, vous avez aussi malheureusement, euh, mais il faut le savoir, des femmes qui utilisent ça. Qui utilisent... C'est hyper, vont... hyper, hyper important aussi d'en parler. C'est euh... extrêmement important parce qu'il y a un moment donné, il ne faut pas croire qu'à chaque fois que vous avez une femme qui va au commissariat, et en fait, c'est la difficulté à laquelle sont confrontés les policiers, c'est pour ça qu'il faut des formations. Pour un minimum, euh, voir. Et puis, de toute manière, après, c'est au procureur que ça remonte, euh, de prendre la décision. Mais euh, de plus en plus, vous voyez, dans des dossiers de divorce... Hein, C'est souvent ça. Euh, des femmes qui vont chercher le point de rupture euh, et qui, euh, dès qu'elles vont l'obtenir, vont aller poser plainte pour favoriser leur divorce. C'est la réalité. Mais on ne veut pas en parler parce qu'on va dire que ça décrédibilise justement le mouvement qui est fait pour défendre ces femmes. —— euh,
2: alors que pas du tout. Il faudrait justement qu'il y ait, en effet, comme tu disais, des formations qui permettraient de faire le tri et pouvoir se concentrer aussi euh, sur les femmes qu'on qu a un vrai témoignage à apporter et s'occuper réellement d'elles. C'est un ensemble, en fait. C'est ça.
0: Et puis, euh, voilà, dire qu'aujourd'hui, quand même, vous euh, rend, enfin, vous rendez compte que ces femmes qui font ces fausses déclarations, c'est elles qui nuisent le plus aux véritables victimes de violences Bien conjugales. C'est-à-dire que, je ne sais plus si euh, on, on en parlait tout à l'heure, mais euh, en fait, c'est les femmes qui sont, font le plus de mal, hein, entre elles. Si aujourd'hui, on en est là, c'est parce qu'on n'arrive pas à se soutenir. Il
1: y a un manque de sororité
0: euh, à ce niveau-là. Euh... Enfin, même, en, même dans globalement.
2: Elles ne se rendent pas forcément compte, mais euh, in fine, c'est le résultat. Euh... Mais
0: c'est le résultat. Quoi. Donc, Du coup, c'est vrai que pas, euh, les violences conjugales, c'est très compliqué. Et je ne pense pas que ce soit euh, un problème qu'on va solutionner en quelques textes de loi, euh, en quelques mois. Et toi, juste pour terminer du coup, euh, quels seraient les conseils que tu donnerais
1: à une femme euh, qui se retrouve dans cette situation-là, plutôt de euh, violence conjugale, euh, pour partir je, sais, je pense que du coup, tu en as dans tes clientes. Est-ce qu'il y en a qui viennent te voir avant d'essayer de quitter le domicile conjugal Quel serait le conseil que tu donnerais euh...
0: Alors, euh, c'est vrai que ça dépend de la situation, bien, hein, bien évidemment, mais euh, il faut absolument conserver des preuves, c'est-à-dire que dès qu'il y a des violences, il faut aller voir un médecin. Et faire attester. Et faire attester et déposer plainte, vraiment. Alors c'est très dur, par rapport à tout ce que je viens de dire en plus, hein, hein, voilà, c'est une épreuve, mais c'est une épreuve qui va être nécessaire et qui permettra d'aller mieux après. Euh, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, ce qui est très important, et surtout en Ile-de-France, alors après, je ne peux pas vraiment parler de la France entière parce que ben, je ne pratique pas forcément de, de partout, mais euh, en tout cas, en Ile-de-France, moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'on a de plus en plus d'associations qui se créent et qui, en fait, euh, sont en relation avec les commissariats et euh, permettent d'héberger en urgence les femmes avec leurs enfants et de manière anonyme.
2: C'est-à-dire parce que
0: ce qui est important aussi, c'est que dès qu'il y a une femme qui va commencer à essayer de partir, on a euh, l'homme euh, qui, enfin en tout cas euh, l'auteur de violence, qui va essayer de la poursuivre parce qu'il y a aussi une emprise psychologique. Et ça, l'emprise, c'est hyper important. Alors, on évoque de le mettre dans les textes de loi justement aujourd'hui, mais il faut déjà apprendre à bien le définir et à l'identifier. Parce que ça veut dire plein de choses, l'emprise, quand on en parle comme ça. Mais euh, c'est vrai qu'il y a euh, cette espèce d'aura de, 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 qu'a euh, l'homme sur la femme euh, qui peut euh, l'influencer et euh, qui va la ramener euh, chez lui, même si elle n'est pas d'accord. Et sans la violenté, c'est incroyable. Il enfin, y a des choses, j'ai pu constater certains comportements, qui pour nous aujourd'hui paraissent complètement euh, invraisemblables et qui pourtant existent. Et ça s'est passé, euh, voilà, devant mes yeux. Donc euh, non, il faut qu'elles déposent plainte et qu'elles se, se protègent. Elles aillent dans une association ou si elles ont de la chance d'avoir des parents avec qui elles sont proches, de se réfugier chez les parents. Parce qu'en fait, la problématique aussi souvent, c'est qu'il y a deux choses. Soit l'entourage, il est au courant, mais il nie et il minimise les choses. Soit ils sont absolument pas au courant parce que la femme a honte.
1: Et qu'elle a caché pendant des années, ses c'est ses blessures,
0: etc. C'est blessure, ça. Mm. Mais il faut, il faut dire les choses et il faut faire constater les choses. Parce que ce qui va compter après, pour la justice, même si ça change rapidement, hein, mais ce qui compte, c'est de démontrer ce que vous dites. C'est de démontrer les déclarations, les accusations. Et pour ça, c'est certificat médical, dépôt de plainte. voilà. Et ne pas revenir sur ces déclarations. Ne pas revenir. Être forte. Attention, je sais que ce que je dis, ce n'est pas facile, hein, euh, vraiment. Mais euh, si vous, elles ont franchi le pas du commissariat... Ne pas revenir en arrière. Pas revenir en arrière. Elles ont fait le plus dur. C'est le voilà, plus dur a...
1: après de repartir et de, re, et de refaire cette démarche-là. Et c'est surtout que derrière,
0: euh, elles se décrédibilisent. Et ça, le problème... Alors je sais que voilà, la, les situations font que malheureusement, parfois, on n'a pas le choix ou euh, ça se passe comme ça. Mais euh, la justice ne regardera que ça. Malheureusement. Malheureusement, voilà. Et, euh, et protéger les enfants. Pro moi, je, je, je pense aux enfants en premier. C'est euh, si elle est capable d'aller euh, déposer plainte, ça veut dire qu'elle est capable de protéger son enfant et donc du coup de continuer quoi. C'est pas parce qu'on est qu'une qu femme est battue qu'il faut qu'elle en ait honte. Au contraire, c'est enfin c'est pas sa faute. Et c'est ça qu'il faut qu'elle comprenne parce qu'on parle d'emprise, on parle de discours et c'est ça en fait qui est tenu par euh, la personne qui frappe, par l'auteur, c'est euh, sa faute si elle est frappée. C'est parce qu'elle l'a mérité. Non, c'est faux. Personne ne mérite d'être tapé. Personne.
2: Et euh, une dernière question euh, qu'on qu aime bien poser euh, euh, aux invités, est-ce que pour toi, globalement euh, tu, tu dirais que le fait d'avoir été une femme, enfin euh, d'être une femme plutôt, euh, a été... Euh... Non, je n'ai pas encore changé de sexe, <rire> je te
0: rassure. <rire> a
2: été un, un avantage, un inconvénient ou plutôt quelque chose de neutre, je parle dans ta vie, plutôt professionnel euh, euh, que personnel, évidemment.
0: Alors, je, je dirais ni l'un ni l'autre, mais à, à nuancer, parce qu'en fait, tu, tu as des avantages à être une femme, clairement. Il euh, y a des facilités euh, de contact, euh, de choses comme ça. Mais il y a des inconvénients aussi. Enfin, moi, par exemple, dans mon métier, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que, euh, alors, déjà, tu es jeune, hein, ça s'arrangera bon, ça, 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 ça avec le temps. Mais euh, le fait d'être une femme, c'est, voilà, on a peur que tu tombes enceinte. Euh, on, on pense que tu vas pas avoir euh, les épaules pour, euh, etc. Maintenant, ça s'équilibre. Enfin, honnêtement aujourd'hui euh, j'ai pas réussi parce que je suis une femme et en même temps je n'ai pas ré, enfin, pas réussi, réussi parce que je suis une femme c'est vraiment je pense qu'il y a un équilibre on, on sera jamais euh, l'identique de l'homme je veux dire ça on mais est d'accord mais ta propre euh, mais, euh, ta
2: propre façon d'exercer de, de mon métier de, de réussir.
0: Enfin, si on peut parler de, de réussite, pompe.
2: En tout cas, euh, merci beaucoup, Jennifer. Euh, franchement, c'était. Euh, très euh, intéressant. Très intéressant, euh, même d'utilité publique. <rire> et, euh, et, euh, et voilà, merci beaucoup d'être venue sur le podcast. Merci de m'avoir invitée. À bientôt, Jennifer. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et merci beaucoup à Jennifer pour sa disponibilité, sa générosité et sa gentillesse. Comme vous avez pu l'entendre avec Émilie, nous étions un peu stressés par ce premier épisode. On espère que vous aurez autant de plaisir à écouter cet échange que nous à l'enregistrer. Un tout grand merci à l'Hôtel Oxton de nous avoir accueillis. Si vous avez
1: aimé cet épisode, n'hésitez vraiment pas à nous mettre 5 étoiles et laisser un commentaire, ça nous aidera
0: beaucoup à faire connaître Vive power A bientôt pour un prochain épisode et n'oubliez pas de croire en vous